0: Bonjour et bienvenue au Récap, votre émission d'actualité hebdomadaire sur les ondes du 107.9 FM, Radio Victoria, votre radio locale. Cassandra Pigeon au micro et comme chaque semaine, on fera le point sur les derniers chiffres de la pandémie en Colombie-Britannique et du relâchement léger des restrictions sur les rencontres à l'extérieur. Nous aurons également en entrevue Pierre Graff qui nous parle de l'arrêt en Colombie-Britannique de la Coupe des Startups. Catherine Tableau qui nous présente un événement d'art visuel francophone à Vancouver dans le cadre du Printemps de la francophonie. Et Elena Decoteau qui nous invite à découvrir la première pièce de théâtre de la saison printemps 2021 au Théâtre Belfry. Il s'agit d'un théâtre documentaire intitulé « Being here, the refugee project ». De retour avec nous par téléconférence, on retrouvera François Macon, journaliste IGL aux actualités municipales. Et maintenant, vos actualités locales. Pandémie. Ce jeudi 11 mars, la médecin en chef de la province, Dr. Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont reporté 569 nouveaux cas dans la province, dont 41 dans la Régie de santé de l'Île-de-Vancouver, pour un total de 86 219 cas en Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie. Il y a présentement 4 912 cas actifs et 8 989 personnes sous surveillance provinciale. Malheureusement, trois décès s'ajoutent au bilan pour un total de 1397 décès en province depuis l'an dernier. Pour ce qui est des variantes du virus, il y a 11 nouveaux cas confirmés pour un total de 89 cas actifs de variantes du COVID en province. Adrienne Dix et la Dr. Henry ont également annoncé un total de 366 791 doses de vaccins ont été administrées. De ce nombre, 87 009 sont des secondes doses. La prise de rendez-vous pour la vaccination est désormais offerte pour les personnes de plus de 85 ans, et dans les communautés autochtones, la vaccination est offerte pour les plus de 65 ans. Jeudi, le ministre Dix et la docteur Henry ont également annoncé un relâchement léger des restrictions. La Colombie-Britannique a en effet modifié les ordonnances de santé publique pour permettre à des groupes de 10 personnes de se rassembler de nouveau à l'extérieur. Selon la docteure Henry, l'allègement de ces restrictions permettra à la population de rencontrer des amis à l'extérieur et prendre un café, discuter, avoir une connexion, faire un pique-nique dans le parc. En prévision de la Saint-Patrick du 17 mars, une ordonnance similaire à celle du Nouvel An a été prise. Dès 20h ce 17 mars et jusqu'à 9h le lendemain matin 18 mars, la province interdira donc la vente d'alcool. Et nous sommes toujours en célébration du mois de la francophonie. À Simon Fraser University est présenté le printemps de la francophonie. Cette programmation pancanadienne canadienne variée tout en français a lieu du 1er au 31 mars. Dans le cadre de cette programmation, du 26 au 28 mars, le Collectif, une association d'artistes visuels francophones de la province, organise une exposition intitulée « Essentiel ». Je me suis entretenue avec Catherine Tableau, présidente du Collectif, pour nous parler de cet événement. Alors, je
1: suis la présidente du Collectif euh, depuis trois ans et euh, avec, euh, avec d'autres personnes, je suis… Euh... Euh, avec d'autres personnes dans, dans, aussi dans le conseil d'administration, nous sommes à l'origine de, 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 de cette association. Le collectif euh, des artistes visuels euh, est une euh, jeune association qui a euh, trois ans maintenant, euh, et donc euh, euh, notre euh, association a pour but de défendre, euh, soutenir et fédérer les artistes visuels francophones de la Colombie-Britannique, en leur permettant de s'épanouir dans leur langue d'origine par le biais de projets structurants, euh, avec la mise en commun de ressources, le soutien à la professionnalisation évidemment, euh, et euh, le réseautage. Et le collectif est géré par des artistes. Tous les membres du conseil d'administration sont des artistes. Le, le printemps de la, la francophonie, c'est un événement euh, pan-canadien euh, qui concerne euh, tous les, 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 les francophones et tous les acteurs de la francophonie euh, pan-canadienne. Euh, euh, hors Québec et, euh, et donc euh, ça, ça, euh, le bureau des affaires francophones et euh, francophiles de Simon Fraser avait a des fonds pour euh, favoriser euh, certains événements pendant le mois de la francophonie qui se déroule chaque année en mars et donc euh, ils nous ont contactés en nous demandant si on était intéressé euh, de participer au printemps et, et donc euh, évidemment nous on était intéressés euh, ça s'est fait un peu au pied levé euh, et, euh, donc ça, ça fait euh, un mois à peu près hein, qu'on travaille là-dessus donc les, les délais sont très courts et donc avec le collectif on s'est demandé euh, sur quelle thématique on pouvait travailler et évidemment ce qui nous, euh, ce qui nous, a, ce qui nous a paru euh, évident euh, bah, c'était la, 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 la place des arts euh, dans ce moment particulier qui est euh, la pandémie euh, du Covid-19 et il y avait ce débat très, très important en France, il y a toujours ce débat de la place euh, de certaines euh, catégories de, de, de travailleurs euh, euh, qui ont euh, une place essentielle ou non essentielle. Et, euh, et pour nous, évidemment, euh, bah, les arts sont essentiels. Donc on a, on a essayé de chercher et on a trouvé ce fil conducteur euh, qui est le miroir aussi de la société, et donc on a, on a cherché euh, euh, parmi euh, nos artistes membres euh, quels étaient ceux euh, qui avaient travaillé d'une façon euh, reliée euh, à, la, à la pandémie. Il y en a certains qui ont, euh, qui, qui, qui ont déjà une fragilité euh, et qui travaillent sur cette fragilité euh, euh, psychologiques euh, et, et, et donc euh, là aussi euh, euh, ils ont cherché à évacuer toute cette euh, anxiété euh, en se repliant toujours dans leur dans leur atelier. Alors, euh, sur le site euh, de l'exposition, il y a un site qui s'appelle essentiel.lecollectifcb.ca et, euh, et vous avez aussi euh, un lien vers un petit billet sur le sur le site où on peut cliquer et, et on, on est amené à, à la page Eventbrite de l'événement. Et donc, euh, les 26, 27 et 28 mars 2021, euh, il y a euh, donc le, le studio de où va se dérouler l'exposition. Le, euh, vous avez accès donc, à différentes plages horaires euh, sur ces différentes journées. Donc, entre 12h et 18h, vous avez la possibilité de réserver un créneau euh, d'une de, demi-heure pour visiter l'exposition. Donc l'événement, évidemment, est gratuit. Il faut euh, s'enregistrer de préférence euh, sur, euh, en, en prenant des tickets euh, sur Eventbrite. Et euh, il y aura euh, un maximum de cinq personnes dans l'espace à chaque fois avec euh, toutes les mesures euh, sanitaires, euh, réglementaires euh, actuelles euh, de la province. C'est le seul événement dans le cadre de la, du printemps de la francophonie dans la province qui se fait en présentiel. Par contre, il n'y a pas de vernissage, il n'y a pas de, de côté festif. Ce, 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 ce n'est juste qu'une un, qu visite euh, de galerie.
0: En plus du mois de la francophonie a lieu un peu partout au pays la quatrième édition de la Coupe des start organisée par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, le RJCCQ. Cette année, huit entrepreneurs de la Colombie-Britannique se disputeront le titre de meilleure start-up francophone de la province. Le vainqueur participera alors à la finale nationale. Voici un extrait d'entrevue avec Pierre Graff, président et directeur général du RJCCQ. Donc, cette année a lieu la quatrième année du concours La Coupe des start ups Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'événement puis de cette édition de cette année?
2: Oui, absolument. Dans le fond, la Coupe des Startups a été créée, comme vous l'avez mentionné, il y a quatre ans. C'est un concours à la fois ambitieux et formateur qui permet en fait à la fois de soutenir, d'encadrer et de faire rayonner des entreprises qui généralement sont en phase de démarrage. Certaines sont rendues parfois en un stade de croissance. Et euh, le concours qui consiste en fait en dix arrêts régionaux a connu une nouveauté l'an passé qu'on a répété encore cette année avec trois arrêts dans des villes de la francophonie canadienne à travers le Canada. Et c'est pourquoi euh, nous serons présents en Cambry-Britannique euh, le 15 et mars, euh, 16 mars prochain. Ça a lieu à 18h, heure de Québec. Euh, donc, euh, je suppose que pour vous, ce sera 15h euh, dans ce cas-là. Alors, le, le, le fonctionnement, dans chaque arrêt, il y a euh, des combats de pitch. Euh, vous m'excuserez l'anglicisme. Euh, donc, euh, des résumés en quelques secondes euh, sur des sujets précis pour chacune des startups qui vont présenter euh, les éléments de leur entreprise. À l'issue de chaque arrêt régional, euh, il y a un vainqueur régional et on tient une grande finale nationale à Montréal. C'est le 22 avril cette année. Et tous les gagnants se partagent 50 000 en bourse, en argent, euh, en plus évidemment de tout l'accompagnement euh, et d'autres prix qu'offrent euh, tous nos partenaires.
0: Oui, puis vous avez parlé dans le fond, donc il y a sept arrêts au Québec, euh, trois au Canada français. Quelles autres provinces que la Colombie-Britannique vont participer
2: cette année, on a déjà eu, en fait, le Nouveau-Brunswick et euh, la Saskatchewan. Donc, euh, la Colombie-Britannique euh, clora euh, le troisième arrêt dans les provinces canadiennes, euh, comme j'ai dit, à la mi-mars.
0: Et vous parlez de pitch court. Est-ce que, pour nos auditeurs qui sont peut-être plus familiers, par exemple, est-ce que c'est le même genre de programme ou de recette que Dragon's Den ou Dans l'œil du dragon?
2: Oui, on, pour, on pourrait faire, effectivement, un, un parallèle avec, euh, avec Dans l'œil du dragon, euh, en fait, euh, puisque c'est plusieurs étapes, mettons avec un quart de finale, une demi-finale et une finale, pour être capable de départager tous les participants, euh, ils vont devoir préparer des pitches, euh, des pitches d'ascenseur, comme on dit, euh, parfois entre 30 secondes et 90 secondes sur des sujets précis à propos de leur entreprise. Et euh, à l'issue euh, de chaque combat de pitch, normalement c'est très théâtral, ça se passe dans un ring de, de box, dans, un, dans, dans, dans une vraie arène euh, en présentiel, là c'est en virtuel. Cette année, il y a comme un cadran avec un chronomètre pour ajouter un peu de pression euh, aux candidats. Et euh, donc euh, à chaque fois, des jurys votent sur le meilleur pitch pour être capable de passer à l'étape suivante. Toutes les personnes qui souhaitent participer peuvent aller sur le rjccq.com et euh, s'inscrire pour l'étape euh, qu'ils souhaitent suivre. Il nous reste euh, présentement euh, trois étapes. On a la huitième euh, dès cette semaine. Euh, euh, la Colombie-Britannique suivra la, la semaine prochaine. Et euh, ça va vraiment euh, être le fun. Donc, ils n'hésitent pas. On a toujours euh, pas mal de monde, d'ailleurs, qui, qui est présent euh, pour chaque arrêt régional. Et euh, j'espère que euh, les gens de la francophonie canadienne répondront présents, euh, puisque c'était vraiment une de nos volontés de sortir des, des frontières du Québec créer des liens interprovinciaux et, et faciliter éventuellement une expansion internationale euh, au-delà évidemment des liens que l'on va créer euh, entre tous les jeunes, euh, toutes les jeunes pousses toutes, toutes les startups, euh, qu'elles soient québécoises ou euh, franco-canadiennes.
0: Le Théâtre Belfry présente sa première pièce de théâtre de la saison, printemps 2021. Du 16 au 21 mars, vous pourrez assister de manière virtuelle à Being Here, The Refugee Project. Ce théâtre documentaire, créé par Joël Burnbaum met en valeur des témoignages de réfugiés au Canada. Je me suis entretenue avec Elena Decoto, qui travaille au Théâtre Belfry, au sujet de cette pièce.
3: « Being Here, the Refugee Project », c'est euh, notre premier spectacle de cette saison. Um, c'est une pièce de théâtre verbatim sur les histoires des réfugiés qui sont venus au Canada. Alors, nous entendons leur propre mot, dans leurs propres mots les challenges et les triomphes auxquels ils font face. Un exemple de l'une des ces histoires est, est celle des deux de, de réfugiés ghanéens euh, qui ont débarqué aux États-Unis et ont traversé la frontière canadienne au, au milieu de l'hiver, euh, perdant ainsi leurs droits euh, à cause des gelures. Et alors, ils nous parlent de leur voyage difficile, mais aussi de leur optimisme et leur détermination à se construire une vie meilleure, malgré les difficultés qui les attendent. Et puis, nous, nous entendons aussi les, les citoyens canadiens qui viennent ont aidé à, à, à venir ici, au Canada.
0: Puis, est-ce que vous aimeriez nous parler un peu de uh, Joel uh, Birnbaum, qui est uh, à l'origine de ce projet?
3: Oui, alors, il est uh, dramaturge et aussi journaliste. Et, um, il est le, créa uh, le créateur de um, notre uh, précédente pièce verbatim, um, Home is a Beautiful Word. Alors, uh, il, il travaille beaucoup avec uh, nous à la Belfry et uh, notre directeur artistique, uh, Michael Shamada. Euh, lui a proposé de créer un pièce euh, similaire. C'est seulement en ligne maintenant. Euh, nous, nous avions prévu à l'origine d'avoir un, un petit public, mais avec les, les restrictions du pandémie, euh, ce n'est pas, ce n'est plus faisable euh, maintenant. Alors c'est tout en ligne. Euh, c'est filmé à l'avance, alors c'est diffusé. Um, pour la durée de le, le, um, la semaine qui joue, Louis, le 16 au 21 mars, et les, les gens peuvent le regarder uh, du 11h uh, dans le matin jusqu'au uh, 8h le soir. Vous pouvez acheter des billets pour uh, regarder, le regarder uh, uh, au prix de 25 sur le site web de Belfry um, à tickets.belfry.bc.ca.
0: Ce sont trois entrevues à retrouver dans leur intégralité sur radiovictoria.ca. Et c'est maintenant le temps de rejoindre François Macon, journaliste IGL et animateur de Regards sur le Grand Victoria. Bonjour François. Cette semaine, on se retrouve avec notamment une actualité marquante à Victoria où le programme de relogement des sans-abri connaît quelques retards.
4: Oui en effet, vous savez qu'environ 200 personnes vivent toujours dans des parcs à Victoria et malgré l'engagement de la province de relonger durablement ces sans-abri d'ici le 31 mars, eh bien faute de place disponible, l'échéance ne pourra pas malheureusement être tenue. Alors la ville de Victoria, la province et BC Housing en ont fait euh, l'annonce ce jeudi 11 mars tout en précisant toutefois que le relogement avait déjà commencé. Dans un communiqué, BC Housing a précisé que deux des sites qui ont été sécurisés pour le relogement nécessitent des rénovations plus importantes que prévues afin de les transformer en abris d'urgence. Aussi la liste finale des sites retenus se fera. Pardon. Aussi, l'annonce de la liste finale des sites retenus se fera en partenariat avec la ville au cours des prochaines semaines, une fois que toutes les ententes entre BC Housing et les propriétaires ont été conclus mais la province avance déjà qu'aucun des nouveaux sites d'hébergement identifiés n'est situé dans le quartier Burnside Gorge. Selon la province tous les emplacements seront donc pleinement opérationnels avec des fournisseurs de services d'ici le, le 30 avril 2021. Ces sites comme annoncé précédemment seront donc supervisés en permanence par du personnel formé et qualifié et offriront des repas, des programmes de formation sur les compétences de vie notamment, ainsi que des services de santé et de soutien. De son côté, la maire de la capitale, Lisa Hels, prévient qu'une fois toutes les offres faites et tous les espaces d'accueil ouverts, la ville, comme elle l'avait annoncé préalablement, rétablira ses règlements interdisant le camping permanent dans les parcs de la ville. La province et BC Housing se sont donc efforcés, vous le savez, d'obtenir suffisamment d'espace intérieur, notamment en réactivant le refuge du Seven Food Memorial Center, qui est aujourd'hui à pleine capacité, mais aussi en soutenant des partenariats inédits avec des propriétaires privés et en déployant de nouveaux programmes d'aide au loyer. D'ailleurs, cette semaine, le gouvernement du Canada s'est associé à celui de la Colombie-Britannique pour offrir un soutien supplémentaire à près de 25 000 ménages à faible revenu dans l'ensemble de la province. Ottawa et Victoria ont en effet annoncé le lancement d'un programme de 517 millions de dollars sur 10 ans visant à offrir une nouvelle allocation de logement aux plus vulnérables. Cette aide financière, qui plafonne autour de 2 dollars par an et par ménage au Canada, pourrait être revalorisé en Colombie-Britannique au regard des coûts des loyers dans la province, selon David Eby, le ministre du Logement.
0: Dans l'actualité municipale, il est aussi question du projet de fusion ou d'amalgamation entre Victoria et Sanich.
4: Oui, il faut d'abord rappeler que la faisabilité d'une telle fusion hein, est subordonnée aux recommandations finales de l'Assemblée citoyenne. Toutefois, en raison malheureusement de la crise sanitaire, les travaux de cette Assemblée sont à l'arrêt complet depuis un an maintenant. Alors l'Assemblée des citoyens a été créée après les élections municipales de 2018, lorsque près de 67% des électeurs de Victoria et 57% des électeurs de sa niche ont accepté une question référendaire non contraignante, demandant s'ils étaient en faveur de dépenser jusqu'à 250 000 dollars pour créer une Assemblée de citoyens afin d'explorer une éventuelle fusion. La semaine dernière, sa niche a entériné la décision de ne pas reprendre les consultations de l'Assemblée tant que celle-ci ne pourra pas se réunir physiquement. On espère donc du côté de sa niche, que l'Assemblée des citoyens pourrait reprendre ses travaux à l'automne en fonction évidemment de l'évolution de la situation sanitaire. Mais durant ce même conseil municipal, les élus de sa niche ont aussi approuvé, sans avoir consulté au préalable Victoria, la modification du nombre de participants à cette assemblée. De 75 membres, de 75 membres 43 de sa niche et 32 de Victoria originellement. Et sur la base des recommandations d'un cabinet d'experts, de les services municipaux ont proposé que le nombre total de participants soit réduit à 48, soit désormais 27 membres de sa niche et 21 de Victoria. La proposition a été acceptée et le conseil municipal de Victoria devrait donc examiner très prochainement un rapport similaire. En cas de consensus, et une fois la validation de la province obtenue, Saniche et Victoria embaucheraient un consultant qui devra fournir des analyses techniques détaillées des deux municipalités afin de donner des éléments d'information à cette assemblée de citoyens. Les membres de l'assemblée auront donc ensuite un an pour arriver à une conclusion, recommander le statu quo ou entamer le processus de fusion entre les deux municipalités.
0: Merci François et je le rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de nos 13 municipalités chaque semaine dans regard sur le Grand Victoria le mercredi à midi sur le 107.9 et en balado sur radiovictoria.ca. À la semaine prochaine François.
4: Avec très grand plaisir Cassandra et passez un excellent week-end.
0: Eh bien, c'est déjà tout pour notre récap semaine du 10 mars. Je vous rappelle que toutes ces informations et entrevues sont disponibles au radio-victoria.ca. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour notre nouvel épisode du récap.